0: Brief.me, édition du 7 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'état d'urgence décrété à Ottawa face aux manifestations contre les mesures sanitaires, des conseils pour réduire l'impact environnemental de son smartphone et des témoignages d'enseignants.
0: On rembobine.
1: Crise ukrainienne. Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui à Moscou, la capitale russe, où il a commencé à s'entretenir avec le président, Vladimir Poutine, afin d'apaiser les tensions aux frontières de l'Ukraine. Plusieurs pays occidentaux accusent la Russie de vouloir envahir l'Ukraine, tandis que la Russie demande la fin de l'élargissement en Europe de l'Est de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays. Le ministère allemand de la Défense a annoncé aujourd'hui l'envoi de nouvelles troupes en Lituanie, dans le cadre d'une opération de l'OTAN.
0: Bien-être animal L'élimination des poussins mâles à la naissance dans la filière des poules pondeuses est désormais interdite en France, selon un décret paru samedi au journal officiel. Les couvoirs concernés ont jusqu'à la fin de l'année pour se mettre en conformité. Ils devront en particulier installer des machines qui déterminent le sexe de l'embryon dans l'œuf, permettant la destruction des œufs mâles avant leur éclosion. 50 millions de poussins mâles sont détruits chaque année en France, selon le ministère de l'Agriculture.
1: Électricité. Le plafond d'émissions de gaz à effet de serre pour les centrales à charbon qui produisent de l'électricité a été relevé pour les mois de janvier et de février, selon un décret paru samedi au journal officiel. Cette mesure vise à assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité, alors que le parc nucléaire est faiblement disponible après l'arrêt de plusieurs réacteurs pour des raisons de sûreté, avait expliqué le ministère de la Transition écologique début janvier.
0: Patrick Balkany la procureure d'Evreux a annoncé aujourd'hui l'incarcération de l'ancien maire de levallois perret Patrick Balkany. La justice a confirmé la semaine dernière la révocation de son placement sous bracelet électronique en raison du non-respect du dispositif. Patrick Balkany a été condamné à 4 ans de prison en 2019 pour fraude fiscale. Il avait été assigné à résidence sous surveillance électronique après plusieurs mois de détention en raison de son état de santé.
1: Claude Guéant la justice a accordé aujourd'hui une libération conditionnelle à l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant, qui sortira de prison mercredi, a annoncé son avocat aujourd'hui. Il a réglé l'intégralité de sa dette due au trésor public, a-t-il précisé sur CNews. Claude Guéant est incarcéré depuis mi-décembre pour ne pas avoir réglé les sommes qu'il avait été condamné à payer en 2017 pour avoir détourné des fonds publics entre 2002 et 2004 quand il était directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy.
0: Australie le premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé ce matin que les frontières du pays rouvriront à partir du 21 février aux voyageurs internationaux, dont les touristes, titulaires de visa et entièrement vaccinés contre le Covid-19. L'Australie a fermé ses frontières en mars 2020 en raison de la pandémie, avant de les ouvrir en novembre aux seuls ressortissants australiens vaccinés, puis en décembre aux étudiants et travailleurs qualifiés étrangers vaccinés.
1: Tout s'explique
0: état d'urgence décrété à Ottawa en raison d'un mouvement social.
1: Que se passe-t-il au Canada
0: Jim Watson, le maire d'Ottawa, la capitale du Canada, a décrété hier l'état d'urgence en réaction aux manifestations qui se tiennent depuis fin janvier dans la ville contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement face au Covid-19. La déclaration d'un état d'urgence reflète le grave danger ainsi que la menace à la sûreté et à la sécurité des résidents posés par les manifestations continues, a expliqué la mairie d'Ottawa sur son site. « La situation est complètement hors de contrôle », a déclaré hier Jim Watson à une radio locale. Les manifestants occupent le centre-ville et y ont acheminé des poids lourds. La police d'Ottawa a affirmé hier soir que toute personne tentant d'apporter du matériel de soutien, essence, etc. Aux manifestants serait passible d'arrestation. Le mouvement de protestation s'est étendu ces derniers jours à d'autres grandes villes canadiennes comme Toronto et Vancouver. 88,4% de la population de 12 ans et plus est entièrement vaccinée au Canada, selon le gouvernement.
1: Qui sont les protestataires
0: Ce mouvement a été lancé fin janvier par des camionneurs qui protestaient contre l'obligation, depuis mi-janvier, pour les chauffeurs canadiens ayant transité par les États-Unis d'être vaccinés ou de présenter un test négatif et de se soumettre à une quarantaine. Il s'est ensuite étendu et rassemble des individus opposés au gouvernement canadien et à l'ensemble des mesures sanitaires, comme le passe vaccinal, pour prendre certains transports. L'affinité idéologique et le mode d'action de certains manifestants se rapprochent de ce qu'on a pu observer chez les fervents partisans de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, a expliqué Pascal Dufour, professeur en sciences politiques, au journal du dimanche. Mais c'est avant tout un mouvement hétérogène, avec des personnes de différents horizons qui se rejoignent sur le ras -le bol des confinements et des mesures sanitaires, précise-t-elle.
1: Ce mouvement prend-il à l'étranger
0: Plusieurs personnalités américaines ont exprimé leur soutien au mouvement social en cours au Canada, comme l'ex-président Donald Trump et le milliardaire Elon Musk. En Australie, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement à Canberra, la capitale, la semaine dernière, pour une manifestation inspirée par le mouvement canadien. En France, où les chauffeurs routiers ne font pas l'objet d'exigences sanitaires spécifiques, un groupe Facebook appelé le Convoi de la Liberté créé fin janvier et rassemblant plus de 255 000 personnes prévoit plusieurs convois de véhicules vers Paris cette semaine, puis vers Bruxelles, en Belgique. Plusieurs personnalités d'extrême droite, comme Florian Philippot ou Jean-Frédéric Poisson, ont affiché leur soutien à l'importation de ce mouvement en France. C'est leur avis. Le système de parrainage à la présidentielle doit être repensé.
1: Bien qu'il n'ait pas déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a obtenu les 500 parrainages nécessaires, selon un décompte provisoire publié jeudi par le Conseil constitutionnel, qui est chargé de valider les candidatures. Sur France Culture, Bruno Daugeron, professeur de droit public, estime que ce système rend les élus sujets à des pressions.
0: On assimile faussement cette présentation qui doit être simplement la garantie du sérieux d'un candidat, à un soutien politique. Ça peut poser problème à des maires qui n'ont pas envie d'afficher ce qui n'est pas encore un soutien mais qui pourrait être interprété comme un soutien. La solution intermédiaire, à laquelle j'ai pensé moi, pourrait être d'élargir considérablement le collège en y mettant les gens qui sont moins susceptibles de pression, comme les conseillers municipaux par exemple. Vous auriez quasiment 500 000 personnes susceptibles de présenter un candidat. La dernière solution, peut-être la plus simple et la plus radicale, serait de rendre ce parrainage totalement anonyme, ce qui rendrait sans doute plus de liberté et de tranquillité à ceux amenés à, à parrainer. Bruno Dogeron
1: Ça peut servir
0: Réduire l'impact environnemental de son smartphone
1: Afin de réduire l'impact environnemental de son smartphone, la rubrique du Monde Pixel, spécialisée dans les nouvelles technologies, recommande de choisir un appareil pouvant se garder le plus longtemps possible. « Il convient de se demander si le smartphone désiré est résistant, s'il peut être facilement réparé et s'il a une garantie », explique le journal. Acheter un modèle reconditionné est aussi un bon moyen d'agir, puisque son bilan carbone est nettement moins élevé. Si vous avez changé votre appareil, ne laissez pas votre précédent modèle dormir dans un tiroir. Vous pouvez le confier à une association telle qu'Emmaus Connect s'il est encore en bon état, le retourner à votre opérateur, à une enseigne d'électronique ou le renvoyer par voie postale en passant par le site jedonemontelfon.fr, créé par la société écosystème une société à but non lucratif organisant la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques.
0: Ça vaut un clic.
1: Témoignage d'enseignant.
0: Souhaitant redonner la parole au professeur, Libération a publié la semaine dernière une vidéo dans laquelle six d'entre eux tentent de répondre à la question pourquoi -vous « Pourquoi enseignez-vous ». Face caméra, ils décrivent de beaux instants passés avec leurs élèves, qui nourrissent leur motivation à continuer de faire ce métier que l'un d'eux décrit comme hors norme.
1: Vous voilà briefés sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à enseigner la passion autour de vous.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin et Aude Villiers-Moriamé.